0: <risa> el día de hoy tenemos una plática muy interesante vamos a estar hablando de algo que en la comunidad gay lo conocemos como familia elegida, uh -huh. the chosen family y nuestro invitado Eder Díaz tiene un podcast que se llama de pueblo católico y gay él es parte de nuestra familia comparti compartida,
1: <risa> elegida
0: <risa> también se comparte. También comparte pero es nuestra familia elegida y este es bien interesante porque Muchos de nosotros sentimos que no encajamos, no embonamos con nuestras familias y se nos dificulta el, el quedarnos ahí y tenemos que buscar gente que nos entiende, que muchas de las veces comparten la identidad.
2: ¿Qué pasa cuando un conductor de televisión y un psicoterapeuta se juntan? Este es el cafecito con Luis y Renato. Yo soy Luis. Y yo soy Renato. Creamos este espacio para crecer junto contigo explorando la mente, el cuerpo, el espíritu y todo lo demás. Así que agarra tu cafecito porque esto se va a poner muy bueno. Y es que la vida es una telenovela. Pero tú eres el escritor. Oigan, me da mucha... me da como risa. No sé, me siento raro de recibir... Aquí en, en el cafecito en este podcast, en este proyecto, a Eder, que pues te conozco desde que desde que estábamos así, chiquillos, ¿te acuerdas? <risa>
3: Desde que éramos unas cositas, indefensas e inocentes.
2: Sí. <risa> Eder ha sido mi amigo, compañero de trabajo. Desde el año 2008, que llegué a vivir aquí a Los Ángeles, fue una de las primeras personas que conocí. Hemos estado juntos en muchísimos eh, proyectos personales de trabajo. Hemos estado en las altas y en las bajas, y en las más o menos, y en las del medio. Y tú eres uno de los culpables por lo, por lo que... Porque nos animamos a hacer este proyecto también. Tú eres uno de los culpables por que me animé a contar mi historia en Despierta América. Tú eres el culpable de muchas cosas, amigo. Así es que eres una inspiración. Y por eso estás aquí el día de hoy con nosotros para hablar de la familia elegida. Porque tú eres miembro de nuestra familia elegida.
3: Y ustedes de la mía, muchísimas gracias. No manches, qué gusto. A mí se me hace muy padre. Eh, miré el episodio que grabaron con Alina. Y tiene mucha razón. Alina dijo en el episodio de ella que estas son pláticas que nosotros tenemos muy seguido en tu casa, entre nosotros, y que ahora vamos a, vamos a tener esta plática y que vamos a invitar a la gente que los ve, que los escucha a través de su podcast. Y es muy emocionante, es muy emocionante porque los quiero mucho, los admiro mucho a los dos, y hemos vivido muchas cosas juntos. Somos exactamente de su familia elegida.
1: Exacto.
2: A ver, bueno, cuéntales qué hace Eder, ¿eh? cuéntales. ¿Eres famoso, güey? Claro.
0: Eder es, se fue, yo lo conocí, era el achichintle de, <ríe> en una estación de radio y se fue a tener su propio show en Las Vegas, regresó, tuvo aquí su propio show en Los Ángeles también y, y después se decidió hacer su propio podcast. Yo creo que ahí es donde nació artísticamente Eder, le dieron como las riendas completamente de, de su proyecto y este proyecto de, de, de su podcast de Pueblo Católico y Gay, yo me acuerdo cuando estábamos platicando sobre, sobre el podcast y la emoción que le daba a Eder platicar, de compartir historias, de traer más gente, de, de comunicar este amor que le tiene no nada más al, al micrófono, al, al, a la radio, sino al contar historias. Y haces muy, muy, muy buen trabajo. Um, yo fui uno de los invitados en tu podcast y hasta el día de hoy, yo creo que cada mes me contacta alguien. hey Escuché tu, el, tu, tu episodio con Eder en el Pueblo Católico. Y yo sé que estás haciendo un impacto inmenso, Eder. So, gracias por el trabajo. Oh, gracias.
3: Gracias a ustedes. Los dos han estado en podcast de hecho. Y, y como dice Renato, tú fuiste de los primeros invitados. De hecho, creo que es el tercer o cuarto capítulo. Uh -huh. y, y es muy bonito. Es muy bonito vernos evolucionar en nuestra vida en nuestros proyectos creativos, pero también en nuestra identidad, que creo que es lo más importante. Platicábamos, platicabas Luis de cuando tú y yo nos conocimos, cuando tú y yo nos conocimos los dos estábamos en el closet, que se me hace una cosa impresionante. Tal vez no con todo, no, tal vez no completamente. A lo mejor tú tenías amigos cercanos que ya sabían de ti, yo tenía amigos cercanos que ya sabían de mí, pero en general en el, en el trabajo nos manejábamos como si estuviéramos todavía no en el closet y y vernos evolucionar a lo que tu vida es ahora, a lo que mi vida es ahora, es, es no sé, se me hace como... Y a veces es imposible ver lo, todo lo que hemos crecido. Y, y Renato, a ti te conocí ya cuando eras novio de Luis, así que ya sabía.
2: Ya no cuentas.
0: Se me hace muy padre eso de que acabas de decir de imaginarnos, ¿no? Yo, yo he platicado mucho con Luis cuando vamos, a veces pendejeando, que vamos caminando por la calle o que vamos caminando los perros. Yo le digo, ¿tú te imaginabas esta vida cuando estabas chico? Cuando estabas conociendo tu identidad sexual, cuando te diste cuenta de que, shit, soy gay, a lo mejor no voy a tener una vida normal. Yo no me imaginaba esta vida. Yo no me imaginaba el poder tener este, esta comodidad con mi, con mi identidad, el tener amigos, el poder decirlo al aire libre, el tener esta confianza y este amor, el vivir en tener amigos que son gays, que no se siente vergonzoso, que no se siente que me estoy escondiendo, tener una pareja, todo eso se me hace una cosa súper interesante de que yo de chico de verdad ni por la mente me pasaba.
3: Claro, y son cosas bien importantes. Fíjate, Hace tiempo fuimos a una boda gay juntos. Bueno, una boda, una boda. En... Pero la casualidad que se casaron dos, dos hombres, hombres, ¿no? Y ustedes están comprometidos. Y su boda ya hubiera sucedido si no hubiera pasado lo de la pandemia. Y su boda sería la segunda boda gay a la que yo hubiera ido si se hubiera dado. En este caso sigue pendiente. Y a veces se nos olvidan que esos pasos todavía son como muy importantes. Incluso para mí, que soy su amigo, ¿no? de, de decir, voy a ir a la boda de Luis y Renato, no manches, qué chingón. Y entre nuestros amigos se, se platica de una manera muy normal. Y eso a mí me, me inspira mucho, me conmueve mucho, porque yo los veo a ustedes y digo, yo puedo tener eso algún día. Es, es, y, y a veces lo vivimos tan a diario y es tan bonito para nosotros que a veces a lo mejor ya es un poquito normal, pero a la misma vez a veces te das como el paso atrás y dices, güey, qué chingón. Uh -huh. Qué chingón que, que estamos ya en esta etapa de la vida. Que una vez yo le dije a Luis, Luis, eh, ¿quieres venir a mi podcast y contar tu historia? Y me dijo, no, güey, no, todavía no me animo. Tengo que, hay muchas cosas que tomar en cuenta y, uh -huh. y no es tan fácil para mí. Sorry, ya, ya estoy ventilando tus cosas. No, pero... no, es que es
2: cierto, güey. Hemos evolucionado muchísimo. Y te digo, el, el poder... A mí, por ejemplo, poder verte a ti, cómo estabas también eh, dando estos pasos, avanzando, abriendo un espacio para que los chavos, las chavas, les chavex, como, como ahora se usa, <risa> este, eh, platicaran su vida, ¿no? Eh, se me hizo tan chido, tan poderoso. Y esta, tu, tu podcast es, es un lugar en donde nos damos cuenta que no somos los únicos. Por eso es tan importante ¿no? ese espacio que nos damos cuenta que nu nuestras historias se repiten en diferentes lugares, en distintas circunstancias, en distintas etapas de las, de las vidas de otras personas. Y eso nos da el valor para poder ser nosotros mismos. Entonces es súper, súper importante lo que estás haciendo. Quienes no sepan de tu podcast, eh, búsquenlo. Se llama De Pueblo Católico y Gay. Tiene ya eh, ¿Cuántos años tienes con él, güey?
3: Este es mi tercera, estoy terminando mi tercer año. Wow. Cumple tres años formalmente en mayo Qué
1: de
2: rápido. este año. Sí, eh, sí, la verdad que es súper padre. O sea, el espacio este, es, es, es abierto para que la gente platique, se explaye. Me encanta que hayas llevado a tu mamá, a tu papá, a tu abuelita, güey, al, al podcast. <risa> a tu abuelita, super no padre. Sí, o sea, y, y, y el poder tener esta apertura también con tu familia, le, yo creo que les ayuda a otras familias a otras papás a, o, a otros papás mamás y a otros chavos a poder poder este ser ellos mismos poder entender eh, y, y pues lamentablemente no todos tienen las las familias que tienes tú que tengo yo que tiene Renato que nos acepta no Bien. en muchas circunstancias en muchas ocasiones eh, los chavos o las chavas o, se tienen que salir de sus casas. Los papás, las familias los corren y se quedan sin familia. Y es súper importante encontrar un grupo de apoyo. Y ahí es donde entra la familia elegida. Uh -huh. Familia elegida, este término, o chosen family, uh -huh. en inglés, se, eh, nace por ahí de los años 70s, 80s, que era cuando muchos chavos eh, gay era, pues, los corrían sus familias uh -huh. de las casas. No tenía a dónde ir. Y entonces, creo que nació en Nueva York, ¿no? Entonces, estos, estos chavos de, de las ciudades pequeñas se iban a, la ciudad, a, los, a las ciudades grandes y, um, y ahí encontraban gente que vivía de una manera similar a ellos. Uh -huh. Los que estaban ya un poco más acomodados, pues, ayudaban a los que estaban más jodidos. Entonces, poco a poco se iba integra integrando lo que era una familia, ¿no? Uh -huh. Y en la comunidad LGBT, la, la familia elegida, Chosen Family, es una herramienta de apoyo muy necesaria, porque muchas veces no podemos ser nosotros mismos en nuestros espacios, que deberían de ser seguros. Entonces, si no estamos seguros en nuestra intimidad, en lo más básico, no podemos salir y enfrentarnos al mundo porque nos va a comer. Eh, así que, bueno, a ver, al psicólogo, cuéntanos. Uh -huh. <risa> no, yo creo que es súper es importante esa conexión,
0: esa necesidad que tenemos de pertenecer, de, de sentirnos parte de algo, parte de algo más grande que yo. Uh -huh. Entonces, tiene toda la razón, Estas esta, las familias cuando empezaron a, a correrse, los niños empezaron a, adoptar a estos hijos, ¿no? Y, y se les llamaba the house of. Entonces, había un papá, una mamá, que no era obviamente ni papá ni mamá de nadie, pero aceptaba a estos hijos, ¿no? Sí. Compartían historias, los cuidaba, les apoyaba mientras podían encontrar trabajo. Y creo que es lo que está pasando en estos momentos, ¿no? Que estás creando este espacio donde podamos llegar en comunión, ¿no? Uh -huh. Todos podemos contar nuestras historias y nadie nos sentimos como que, ay, no, la mía está horrible, sí. o nadie me va a aceptar, sino que encontramos comunidad y se me hace sí. bien padre el poder encontrarnos. A ese nivel de, del podcast y también a nivel personal, porque igual, como lo decíamos al principio, tú eres, eres parte de nuestra familia elegida.
3: ¡Tú eres la abuela! Mira. <risa> <risa> Soy la tía cotorra. <risa> <risa> Me encanta que, que Renato es como la materia gris de esta plática. Él le da de realidad a todo lo que estamos diciendo. Sí, somos, somos Chosen Family, exactamente eso. Y es bien bonito porque nos podemos apoyar en, en muchas cosas que... Que yo en lo personal, yo lo he platicado muchas veces. Yo siento que la experiencia gay a mí, como latino, como persona de pueblo de los Altos de Jalisco, se me robó por el miedo que tenía de, de quién yo era, ¿no? De mi identidad. Porque tenía como la presión muy tradicional de tener una familia uh -huh. tradicional, como se conoce, hombre, mujer y luego hijos. Y también la presión de la iglesia de, de que esto era pecado, ¿no? Entonces, para mí sí fue ta, como muy traumante mi experiencia de descubrirme. Y muy dramática aparte, Televisa presenta. Y, y por eso The Chosen Family es muy importante porque hay muchas cosas que yo vivía en silencio y sigo viviendo en silencio que cuando tengo estas amistades como la que tengo con ustedes eh, y con otros amigos que saben quiénes son y que compartimos tanto, es muy bonito poder decirles güey, me está pasando esto o no sé cómo decir esto o no sé cómo hacer esto y, o como les decía, simplemente ver a ustedes realizar su vida como pareja y poder internalizar y decir yo puedo también tener eso algún día and it's ok
0: sí porque tenemos que compartir con alguien y no con cualquiera podemos compartir nuestro cu cuando se nos quebra el corazoncito cuando conocemos a alguien que nos está enamorando porque hay veces que aunque estés afuera del closet con tu familia hay un nivel de no respeto sino de separación porque no, no nos sentimos como aceptados totalmente, entonces an, por ejemplo a mi hermana cuando yo estaba saliendo del closet no le iba a decir Ay, hay un muchacho que me gusta o etcétera, etcétera, y a mí me bendijo Dios con un hermano gay entonces a mí me abrió muchísimas puertas, pero yo sé que no todos tienen a ese hermano gay al que le pueden decir, hey, hay un chavo que me gusta o me acaban de quebrar el, el corazón. Si
2: eres en siete? De hecho, una e hay una anécdota muy chistosa de... de... Tú cuéntala, amigo.
3: No, no, cuéntala tú, cuéntala tú. Me da pena. Es que
2: tuvimos una fiesta aquí en la casa. Era, fue mi cumpleaños una semana. No, era mi, no. Ah, sí, no, sí. Era mi cumpleaños una semana. Sí. Entonces... Somos, estamos dos separados por dos semanas de nuestros cumpleaños. Entonces, Eder llegó y trajo una botellota así de tequila, muy buena tequila, uh -huh. por cierto. Pero pues ya estábamos entrados en la fiesta, la, la botella se quedó ahí guardada. Uh -huh. Dijimos, ok, para la próxima. Dos semanas después, <risa> cumpleaños de Renato, <risa> viene nuevamente Eder y otros amigos y pues se armó el pare y Eder pobrecito que traía el corazón roto,
1: <risa> terminó
2: chingándose la botella que él mismo había traído.
3: <risa> Muy bueno. Y buen luego, estuvo, estuvo bien curada porque ya me había despedido yo, ya era así, ya, ya nos vamos, muchas Ajá. buenas noches, gracias por la invitación. Y alguien sacó la botella, Ajá. justo cuando yo estaba literalmente por salirme por la puerta, y dije, no, espérense, espérense. <risa> me regreso y me, y me la tomo yo toda. Ese es
2: muy buen tequila, me regreso. <risa> ¿Qué, es lo que, ¿Qué es lo que has aprendido, Eder, eh, de, de tu familia elegida? También, ¿qué diferencia encuentras entre tu familia eh, biológica y, y la familia elegida?
3: Mira, yo no sé si esto les, les ha pasado a ustedes. Y a lo mejor a la gente que está escuchando, a lo mejor hay alguien que se identifique conmigo. Pero yo vivido dos vidas por mucho tiempo. Mm. Mucho tiempo. Y eran dos vidas completamente separadas y me hice muy chingón en fingir quién era realmente, ¿no? Entonces, en mi casa me acostumbré a actuar de alguna manera para esconder todo lo que quería que no se supiera, ¿no? Según yo, a lo mejor no lo hice muy bien, pero según yo sí. Y, y por otro lado, cuando yo empecé a explorar quién era, me, me, me cubrí como por el anonimato de la noche y de la oscuridad. Y, y me enseñé a vivir de una manera muy muy rara, ¿no? O sea, eran dos vidas completamente diferentes que no se mezclaba ninguna con la otra y que eran, eran polos opuestos. Hay una canción de Mónica Naranjo que dice... Primero abre diciendo lo frágil que es, ¿no? Eh, el miedo que tiene y todo lo demás. Y luego dice, llevo acrílico, cuérdita con maquillaje hasta en el corazón. Uh -huh. Y... Y no hay en el mundo nadie más dura que yo. Y yo siempre me identificaba mucho con esa dualidad de identidad. Porque por un lado tenía mucho miedo. Por un lado era muy frágil. Y, y, y por otro lado era un cabrón. Y, y no había nada que, que yo quisiera que no pudiera tener. Y, y hacía lo que me daba mi gana. Pero en secreto, total. no Y lo que me ha lo que me ha enseñado un poco mi familia elegida, porque todavía no lo he aprendido completamente, todavía me está tomando un proceso es juntar estas dos identidades. Mm. Y decir no tengo ahora sí que como dice un dicho, ¿no? muy popular del movimiento de mujeres, ni ni santa ni puta, y ni una de las dos cosas me define, no tengo que ser ni una de las dos cosas eh soy simplemente un ser humano que estoy descubriendo quién soy, que, que puedo hacer cosas muy buenas y puedo hacer cosas, puedo hacer mis errores también, ¿no? Mm. Y, y puedo compartirlo, y, y puedo compartirlo con mis amistades y con mi familia elegida, y no hay como ese juicio que yo crecí esperando, sino que a veces hay hasta, a veces hay como puntos en común, y güey, a mí también me pasó, o... O cosas por el estilo, ¿no? Y yo creo que eso es lo que me está enseñando a mí tener amigos como ustedes. Es que crear una sola identidad ahora y vivir una sola vida y, y ya no tener como mucha vergüenza de quién soy.
2: ¿Qué diferencia creen que hay entre familia elegida y, uno, y, y los amigos, por decir así?
3: La intimidad, para mí. Yo no sé para ustedes, pero digo, ustedes son testigos que hemos platicado de cosas... Muy, pues muy, muy. Sí. <ríe> Demasiado, o sea, casi, casi con PowerPoint presentations. <ríe> y yo creo que los amigos, los amigos son los amigos, pero la familia es, es como, cuando compaginas a la familia elegida con tu familia, es eso, ¿no? Esa es la persona, la, la, la gente que, que va a ver lo bueno y lo malo de ti, uh -huh. siempre. Y que te van a querer, sí. sea lo que sea, y hagas lo que hagas. Eh, yo te, les platicaba el otro día que yo una vez con Renato, no hace mucho ni siquiera, tuve una plática donde me abrió un poquito de, del proceso que estaba viviendo a raíz de esa borrachera que, que, que tuve en su casa, que todavía <risa> me da vergüenza, ¿eh? <risa> Madre, <risa> nada. Pero eso es exactamente lo que me dijo Renato. Me dijo, es que una no tienes que... Ni tienes que disculparte, ni... Ni tienes que tener miedo de abrirte con nosotros porque para eso estamos aquí. that's why we're family, that's why we're friends, you know. Y, y dije, güey, sí es cierto. O sea, como que todavía te das cuenta que como que pides disculpas de quién eres, y pides mm -hmm. disculpas por lo que vives. Y yo creo que eso para mí, no sé para la demás gente, pero para mí creo que es algo que está muy enraizado en cómo crecí. Y cómo me miré los primeros 20 años de mi vida, que era con mucho rechazo y mucho odio hacia mí mismo, porque yo no quería ser lo que soy. Ay, que yo, lo, siempre,
0: yo siempre me imagino como la vida de, de uno es... Yo, tú eres un círculo, ¿no? Y lo que tú quieres ser es otro círculo. Entonces, están separados al principio. Y, y para, uno, para un hombre gay esta vida que tú quieres y esta vida que puedes tener, porque la sociedad solo te permite tener esta vida, están acá, ¿no? Muy separados el uno del otro. Entonces, conforme vamos creciendo, nos vamos identificando, vamos encontrando gente que nos inspira, que nos permite unir estos dos círculos, porque esa es la meta, yo creo, el poder ser esta sola, esta sola persona, uh -huh. donde lo que tú eres es congruente con lo que quieres ser. Y, y necesitamos sí. a la comunidad para que nos apoye. Ocupamos a nuestros amigos, a nuestra familia que nos diga, güey estás por un buen camino, eres una muy buena persona, sí. eres muy talentoso. Me encanta esto de, de ser no nada más amigos, sino también porristas de nuestras propias comunidades, sí. de nuestros propios amigos, porque tenemos que porque vemos esa, esa dualidad que, que tú hablabas, Eder, uh -huh. y tenemos que apoyarnos a que todos en nuestra comunidad lleguen a ser este círculo donde tu identidad y tú, lo que tú quieres ser sean lo mismo.
2: Yo creo que, fíjate, yo creo que el término de familia elegida se usa mucho en la comunidad LGBT. Sin embargo, obviamente no necesitas ser gay o, o lesbiana o, o, o trans para tener un círculo de esta manera, ¿no? Con, con, de confianza. Yo creo que se desarrolla uh -huh. más que nada a las personas que no pueden ser ellas mismas. se necesita para las personas que no pueden ser ellas mismas en su entorno más íntimo. Uh -huh. Por decir, una chica que no quiere ser, qué sé yo, doctora como la familia le impone y que simplemente no se identifica con su familia... Y, y se sale de su casa, puede encontrar un, una familia elegida en un ambiente artístico, por decirlo así, ¿no? Uh -huh. En donde la entienden, en donde ella puede ser ella misma, uh -huh. ¿no? Entonces, yo creo que también tiene que ver eso con el hecho de que uno puede ser, que puede ser tú mismo uh -huh. en cualquier espacio. Y lamentablemente, pues, la mayoría de las personas LGBT no podemos ser nosotros mismos en nuestras familias. Uh -huh.
3: Fíjate, eso que dices es bien, es bien padre, porque es cierto, estos puntos no son exclusivos de nuestra claro. experiencia, son, son universales. Uh -huh. eh, cada quien tiene sus batallas y cada quien tiene sus retos, y en cada como círculo siempre hay outcasts, ¿no? Eh, dependiendo de lo que sea. Y tiene razón, hay una canción de Calle 13 de René, de Residente, que dice... De, de, habla de los inmigrantes y dice somos como las plantas que crecen sin agua mm. y yo siempre he pensado que los hombres gays que crecimos como yo crecí, somos como las plantas que crecen sin agua también o sea, porque no tienes a qué aferrarte pero tú solito te vas impulsando y te vas sacando adelante pero cuando encuentras a tu familia elegida, es como que te echan agua por primera vez
1: mm. y floreces
3: todavía más y yo lo, he, yo lo he notado en mis amistades yo no sé si ustedes y yo creo que no es casualidad que hemos, entre comillas, lo que cualquiera defina éxito, eso no lo quiero como interpretar yo, pero hemos podido realizar nuestros sueños. Uh -huh. Y creo que eso no es casualidad. Yo creo que eso también es un, una consecuencia de tener amistad, de tener validación, de tener amor. Y de, y, de, y de que entre nosotros, como dices, nos empujemos y digamos, lo que quieres lograr, lo puedes lograr. Porque nosotros nos conocimos, cuando nos conocíamos éramos personas muy diferentes y tenemos otras <risa> amistades que eran personas muy diferentes cuando nos conocimos y, y hemos visto a nuestras amistades lograr sus sueños, realizarse, realizar sus metas. Y es muy bonito cuando le echas agua a una planta a ver lo ver las flores que puede echar. Mm,
0: ¡Qué chido! ¡I love
2: that! A ver... ¿Qué, ¿Qué es lo que... Hablando de, precisamente de esto, ¿no? ¿Qué es lo que más sientes que pudiste lograr que, que tu familia elegida o que el círculo de confianza o, o como quieras llamarlo, este, te apoyó? Que quizás no te hubieras animado sin, sin tener
3: este, este apoyo a hacer. Yo creo que... Es que han, han sido tantas cosas, pero el podcast... En mi vida profesional y en mi vida personal va a haber una tensión un después de mi podcast, porque yo tuve muchos años como carrera en radio, que amo la radio, era mi sueño, le entregué muchos años de mi vida y muchas altas y bajas, pero siempre hubo como una barrera que no pude romper. Y yo creo que era porque tenía todavía mucho miedo, a pesar de que tenía mis amigos y tenía mi familia, todavía tenía mucho miedo de quién era yo. De hecho, yo a veces me escuchaba en la radio y yo decía, sueno muy gay. Y no puedo sonar así. Y hacía ejercicios de voz, y, uh -huh. y, etcétera, para sonar un poco más grave. Y, y fue cuando realmente me propuse lanzar este pro proyecto, que era el podcast, que había renunciado al trabajo que tenía entonces. Y, y fue con el apoyo de todos ustedes. Yo estaba muerto de miedo. Uh -huh. y, y todos ustedes me impulsaron, no nada más... A, ten, a, a hacer esta idea que yo tenía una realidad, sino realmente a, a ser vulnerable en ella. Y, y nunca se me va a olvidar, no es porque estemos platicando y lo estés grabando ni nada, pero el día que tú saliste del Closet Luis en Despierta América, y te lo he dicho personalmente, yo estaba haciendo una entrevista en el Canal 34, también por National Coming Out Day. Mm -hmm. Y... Y hazte cuenta que yo estaba, porque pues el horario es diferente. Tú estabas en East Coast, en Miami. Yo estaba aquí en Los Ángeles. Entonces, a mí me estaban poniendo los micrófonos y todo para, para el segmento que íbamos a hacer aquí. Y yo te estaba viendo en la televisión del Este mm. mientras todo eso estaba sucediendo. Y te lo juro que siempre que me acuerdo de ese momento me dan ganas de llorar porque digo, esas son las cosas que suceden cuando tienes este tipo de apoyo. Tanto como para mí, como para ti. Y eran pasos muy grandes que, que, que los dos dimos en nuestras diferentes respectivas carreras. Pero te, te hace una persona completa. Era lo que, a lo mejor, como lo que decías ahorita, Renato, de los círculos, que a veces están separados. Y poder, poder verte por primera vez como una persona completa y... Y ya no tener que esconder lo que a veces te, te desgastas en, en esconder y te quita uh -huh. tanta energía uh -huh. y te desconcentra demasiado. Y simplemente poder dejar eso ya a un lado y enfocar tu mente y tu corazón en, en, en algo y hacerlo crecer. Cambia todo, cambia cómo funcionas, cambia cómo, cómo te expresas, cómo te relacionas. Y, y el, el podcast a mí me ha dado muchos regalos muy bonitos. Eh que yo nunca me había imaginado que iba a poder hacer, que la radio nunca me dio. Claro. Mm -hmm. Yo creo que es por, porque ya lo estoy haciendo sin, ese, sin esa distracción que, que por muchos años cargué.
0: Y aparte, el, el podcast te da un, un nivel de intimidad que, que a lo mejor la radio no, nunca te va a poder dar porque es más pasajera. En cambio, el, el podcast puede sentarte, tener esta conversación y, y entrar completamente al... al a la historia de las personas. ¿Qué tú crees que es una de las... Yo sé que hay muchas historias, pero una de las historias o algo que en tu vida cambió de, de, de tu podcast.
3: Cuando... Sí, han, han sido tantas historias. Tengo ya más de 100 pláticas grabadas que Madre. se me hace impresionante. Pero fíjate, eh, ustedes saben que a, a tener un proyecto de esto no es nada fácil es mucho trabajo nos hubieras dicho dedicación. más, güey, <ríe> <o sea,
2: ríe> tú nos animaste es una pinche chinga no más
3: es una chinga completa y, y mis respetos para las personas que crean tengo mucho respeto para las personas que crean para ustedes para cualquier persona que tiene un blog en Instagram un podcast un canal de YouTube es muy bueno a mí me it's a turn on for me ver a alguien crear y, y, y tener un outlet creativo porque requiere de mucha valentía requiere de mucho tiempo y, y no es fácil mover números entonces lo tienes que hacer porque tienes el corazón ahí, no porque estás buscando likes ni views porque esas cosas no llegan fácil no entonces mis respetos pero bueno el, el punto es que es muy difícil y yo he estado batallando un poquito en las últimas temporadas con mi podcast porque yo soy a one man show yo edito, yo grabo, yo toco. Eh, y sí. haz de cuenta que en el verano del año pasado, del 2020, con todo y la pandemia aparte, se me olvidó decirle a la gente que me iba a tomar un descanso, que me tomo siempre en los veranos, ¿no? Pero siempre en el último capítulo digo, hey, ese es mi último capítulo, a lo mejor en, en febrero, en septiembre, agosto, eh, regresas a la próxima temporada. Algo por el estilo. Pero se me olvidó. Lancé el último episodio así tal cual y me tomé un break de dos semanas. Después empecé a grabar la quinta temporada a, a finales de agosto y estaba platicando con una muchacha que ahorita se me, se me escapa su nombre. Ella se identifica como bisexual. Uh -huh. Un poquito antes de que comenzara la pandemia, su, su hermana de ella, su hermana mayor, se dio cuenta de, de que su, ella tenía un, un, un perfil en Facebook donde conocía muchachas. Le dijo a toda su familia, eh, eh, she outed her, wow. y no le fue bien. O sea, pues su mamá no, no la recibió como nos han recibido a nosotros nuestros papás, ¿no? Y poquito después o sucede la pandemia. Entonces, imagínate que tus papás se dan cuenta que eres bisexual, que no lo aceptan, y después estás en lockdown con tu familia. Uh -huh. Y estábamos grabando, y cuando estábamos terminando de grabar su episodio, me dijo al final, antes de que me cuelgues, me dijo, quiero agradecerte por lo que haces. Me dijo, cuando, cuando te tomaste el descanso, yo pensé que ya nunca lo ibas a hacer. Dice, yo todos los lunes me metí a, a buscar el nuevo episodio. Ah. Y cuando ya había pasado tiempo que no subías, yo dije, Éder yeah. ya dejó de hacer el podcast. Dijo, y me puse a llorar. Dijo, yo me puse a llorar mucho. Y dije, ya no lo va a hacer. ¿Y ahora qué voy a hacer? Güey, cuando me estaba platicando eso, yo tenía un nudo en la garganta. Porque... Porque yo decía, güey, me da, a veces me da hacer el podcast. <risa> y, y me da vergüenza admitirlo, pero es que es un chingo de trabajo. Pero cuando te das cuenta que de veras hay gente que, que no nada más se conecta con esta plataforma, sino que para ellos es, es lo que decíamos hace rato, ¿no? Es a, es a lo mejor un vaso de agua cuando tienes tanta sed y, uh -huh. y no encuentras un, un outlet... Eh, a veces esto es lo único que existe para ciertas personas que no tienen los privilegios que tenemos nosotros. Me cambió la, la perspectiva y, y te dan ganas de hacerlo y te da motivación de levantarte temprano, mandar correos, agendar entrevistas, editar las pláticas y, y todo lo demás, porque es muy bonito ver y entender que tú estuviste ahí, yo estuve ahí, yo sé lo que se siente no tener outlets y que se los estás proporcionando.
2: ¡Qué padre! Yo creo que, fíjate, de, definitivamente est estos espacios también, ¿no? Que hemos creado son parte de ese support group, de, de, de ese grupo de apoyo de que, que a veces necesitamos, ¿no? Esta, es, son parte de la familia elegida también. A lo mejor somos un, un, el tío lejano, con el único tío con el que te identificas, sí. que te habla ya de vez en cuando. A lo mejor somos esa, ese, em, esa herramienta para alguien y qué padre poderlo hacer. Y y, bueno, no sé, güey, es que hay tantas cosas que me gustaría platicar y otras cosas que ya... Es bien difícil platicar contigo porque como que ya sé toda tu vida. Siento por un lado, <risa> lado no quiero echarte de cabeza en
3: cosas aquí. Este... No, tú platica todo lo que quieras sin filtro porque eso es lo que, eso es lo que ayuda. Ayuda mucho. Pregunta lo que quieras, pregunta. <risa>
2: No, fíjate, se me hace bien loco cuando Eder y yo comenzamos, a... cuando te conocí, güey, que fue en el 2008, este, que cuando renuncié, ¿te acuerdas, güey? Sí. Que el Eder llegó... Yo no sé. Es que no renuncié, me corrieron, pues, me invitaron a salir y dije, bye. <risa> Cierro la puerta. <risa>
3: Te corrieron y no, y no la hiciste de pedo, que es muy diferente. Ajá, sí, sí, sí. Yo no sé cómo te acuerdas tú de las cosas que te acuerdas, pero yo me acuerdo que era un cumpleaños de Chiqui Baby. Ah, sí. y, y estaba a la oficina en aquel entonces, para la gente que es de Los Ángeles y que conoce, la oficina estaba muy cerca de un Portos. Entonces, siempre que era cumpleaños, los pasteles de Portos no faltaban, ¿no? Y, y era cumpleaños de Chiqui Baby, le trajeron el pastel para cantarle Happy Birthday. Y nos juntamos toda la bolita de, de trabajadores que estábamos en la oficina. <ríe> Y Luis tiró el pastel en la cocina.
2: <risa> o sea, sí se me
1: A
0: propósito.
3: Chiquín, chiquín,
0: Te odio. Te odio,
2: culena. No es Ridícula. No, eh.
1: Es que lo quise sacar de la caja. Y cuando lo quiso sacar de la caja, de ver de malo y se cayó al pico. Tan menso. Y cayó y no,
3: boca abajo. No, no, no. Fue una cosa. Y alguien se fue corriendo por otro pastel. Y yo y Luis, y esto no es mentira, a lo mejor me acuerdo mal, yo no sé, Luis, corrígeme, ah. pero nos empezamos a comer lo que no tocó la... Sí. ¡Ay, Güey, <risas>
1: anyway,
3: es que esos pasteles son deliciosos y no los sí, vas a echar hecho, a perder. ¿no? Entonces, <risas> estábamos comiendo pastel mientras llegaba el otro del suelo y estábamos platicando y Luis me estaba platicando que lo iban a dejar ir y ya sabíamos que en estos momentos la compañía estaba descansando muchos empleados y, y ya fue cuando Luis me dijo que lo iban a dejar ir. Y yo había aplicado un trabajo en ventas y me dijo Luis, es que has me dijo, has era nuestro jefe, entonces saludos Haz. Y, y me dijo Luis, es que has me dijo que si quiero hay un trabajo en ventas y, no me, y, y así no me descansan, pero mi plaza que tengo ahorita se va a eliminar. Y tengo esa opción de, de irme a ventas. ¡Ah! Y yo adentro así de, no mames, es el trabajo el que apliqué yo.
1: ¡Ah! Pero Nosotros
3: caímos en cuenta en este momento. Y yo me acuerdo que yo le dije a Luis, agarra el trabajo. O sea, de todos modos, si a mí no me lo dan, yo me voy a quedar en promociones y no me pasa nada. Uh -huh. Le dije a Luis, pero agarra el trabajo para que no te quedes desempleado. Y... Uh -huh. Y fue cuando Luis me dijo, no, güey, me dijo, es que yo tengo otras cosas que quiero hacer. Y si no las hago ahorita, nunca las voy a hacer. Si me quedo siempre con un trabajo, nada más por tener trabajo, pues nomás voy a estar a gusto y, y nunca me voy a, a empujar a hacer lo que tengo que hacer. Y ese concepto en mi cabeza me hizo hacer como que, no manches, te están ofreciendo un trabajo, ¿por qué te vas a quedar sin trabajo?
1: Uh -huh.
3: y, y rifártela, pero... Pero él se fue, se fue a las dos, tres semanas, ya no trabajaba con nosotros. Uh, yeah. No sé qué te acuerdas tú, o si te acuerdas de eso, o, o no te acuerdas tal sí, cual. Sí,
2: sí, me acuerdo perfectamente. Y también me acuerdo este, que agarraste el trabajo y lo odiabas, güey. Te dije.
3: Te dije. Sí, es que era era trabajo administrativo horrible eh. era totalmente
2: administrativo no, no, no es algo que nos gusta no era creativo sin sí, embargo creativos uh -huh. sí sin embargo bueno yo siento que fíjate cómo da vueltas la vida que en, en ese entonces este como que ese consejo te ayudó a ti no y después uh -huh. años después güey el hecho de que tú te hayas animado a hacer tu podcast y y hablar de estas cosas al aire me animó a mí hacerlo en Despierta América. Entonces se me hace bien padre como, eh, como, como dices dicho, ¿no? Hoy por ti, mañana por mí, que no nos... Lo más padre de este tipo de relaciones um, de, 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 de amigos, de tan íntimo y que puedes aprender tanto y que puedes tener tanto apoyo, es que no siempre es el mismo el que está dando el consejo al otro, que hay una, una sinergia, ¿no? Mm -hmm. Que hay un, ahí siempre como que un das, pero a la vez recibes. O sea, se me hace muy, muy, muy padre.
3: Totalmente. Y muy gay, Daddy, luego... ah no te creas. Das y
2: recibes.
3: Pero también... El, Así es la
2: vida.
0: Incluso, ¿verdad? También hemos, yo creo que participado en, en ver los sueños de todos creciendo. Edith, hemos tenido aquí, aquí en la casa o en la casa de otros amigos los fines de año, ¿no? Que hacemos los, el Dreamboard Party que, que nos juntamos mm. a platicar de nuestras metas. Entonces, y es un nivel de intimidad muy, muy, muy padre que se me hace de que, que hablamos de verdad de, de todas las cosas que queremos crear en el próximo año y las intimidades que, que mm -hmm. nos asustan mm -hmm. o las veces que la, la cagamos el año pasado. Entonces, se me sí. hace muy padre el llegar a tener ese nivel de, de intimidad con las personas donde te des la oportunidad de revisar tus errores, pero de permitirte soñar y crecer. Y se me hace bien bonito que, uh -huh. que podamos hacer eso en ciertos espacios nada más.
3: Sí, porque incluso cuando recordamos esa anécdota, Luis, donde tú y yo nos comimos ese pastel del suelo.
2: Que <risa> es que éramos pobres amigos en aquel.
3: <risa> sí, no se puede desperdiciar nada. Pero yo en aquel entonces todavía no sabía que Luis era gay, fíjate. Yo creo que yo me di cuenta de que Luis era gay. Poquito después, después yo me fui a vivir a Las Vegas un tiempo y, y Luis siempre trabajaba ya para los Latin Grammys y había muchos proyectos que, que Luis hacía por allá. ¿Tú ya conocías a Renato en aquel entonces, no, eh, ay, Cuando buena. lo corrieron, yo sí, no me... porque sí. Ya,
0: ya andábamos de... Comenzamos a salir ah, como pero... tres, cuatro meses antes, antes de, que de que me que corrieran. Lo corrieran.
3: Correcto. Entonces fue un poquito después que alguien me dijo, fue una amiga que teníamos en común, que me dijo, ay, que fue una fiesta que no sé qué, y ahí andaba Luis con su novio. Y yo, ¿qué? ¿Con su qué? ¿Con su qué? Con su novio. Ay, es bien amable. Es un muchacho bien a todo dar.
0: Está bien guapo. Y yo estaba
3: en shock. Sí. Yo no sabía que Luis era gay. No, eso no dijeron. Ah. <risa> <risa> dijeron que eras muy amable, nada más.
1: <risa>
3: <risa> no,
1: Luis y
3: las maravillas de, del novio de Renato y dije, Luis, perdón, del novio de Luis, y dije, Luis, ¿tiene novio? No manches. O sea, yo jamás me hubiera imaginado. Porque hay otra cosa. El formato en el que trabajaba Luis en radio, eh, era el, el regional mexicano, es un formato por naturaleza, me atrevo a generalizar, muy machista. Muy y por naturaleza es un formato un poquito homofóbico también. Homofóbico. Eh, entonces yo dije, cuando yo me di cuenta de eso, yo como talento de radio que apenas crecía y apenas empezaba mis pininos, dije, entonces sí puedo ser gay y trabajar en radio. Mm. Así de bonita era como el descubrir estas cosas el uno del otro. Y, y luego yo fue cuando dije, y aparte pues yo trabajo en formato pop. ¿De qué me estoy preocupando? Si Luis es gay y trabaja en regional mexicano, pues yo puedo fácilmente trabajar en pop. Y eso a mí me dio, yo creo que un, un impulso muy importante para lo que me pasó en Las Vegas, que fue, fue... En otra vida me hubiera tumbado si no me hubiera pasado ya lo que, me había, lo que había visto yo en Luis.
2: Fíjate qué loco, güey. Y, y, digo, qué padre haber inspirado eso, que ni siquiera me di cuenta... Ahora, en de o del otro lado de la tortilla, a este lado, güey, a mí se me decía tan chido que a ti te valía. Tú ibas por el mundo y decías, ah, decías, ay, qué guapo está, no sé, güey, ¿qué te gusta? Pablo Alborani existía en aquel entonces, güey. Qué guapo está Ricky Martin. Va a venir Ricky Martin aquí a la radio y quiero darle un beso, estoy enamorado de él. Pero lo decías con tanta naturalidad, güey, y nadie, o sea, nadie se nadie asustaba. Se asustaba. Nadie... Entonces yo decía... O Oh, o sea que puede ser abiertamente gay en el trabajo. O sea, ¡qué loco, güey!
3: Fíjate, curiosamente que hablas de eso porque recientemente vi en tus redes sociales que Univision, y estamos hablando de Univision, cuando yo trabajaba en Univision, es una compañía, fue, le dieron un premio como por ser tan... Un, un buen lugar para trabajar para la comunidad LGBTQ, ¿no? Uh -huh. Cuando yo y Luis trabajábamos ahí, y no estamos hablando de hace mucho tiempo, cuando estamos hablando de estas experiencias, no había nadie que era out. Uh -huh. Ni en el trabajo, ni nada, ni... Creo que ni Ricky Martin en realidad había salido, porque él salió en, Yo me acuerdo cuando él salió, yo estaba en la oficina.
2: Fue el año en que salió, fue precisamente ese año. Todo, todo pasó en ese año, güey. el güey. Sí, güey.
1: Yes.
3: Sí, entonces... Esas cosas todavía estamos hablando de un mundo muy diferente, ¿no? Entonces, si eran estas cositas, a mí me afectaban mucho, 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 de, de yo ver al, o saber que Luis también era. Y, y, y yo creo que en realidad fue cuando nos empezamos a convertir muy buenos amigos. Fue cuando yo viví en Las Vegas, por azares del destino, como la vida es a veces de chistosa, con una muy buena amiga de Luis, de su tiempo en San Diego, yo terminé siendo roommate de ella en Las Vegas y, y pues Luis la visitaba mucho a ella y de entrada me visitaba a mí también porque pues siempre sí se acordaba de, de Los Ángeles. Y ahí fue donde realmente empezamos a ser amigos, ya yo le hablaba con más confianza porque ya sabía que salía con Renato y, y en realidad ahí se formó la amistad bonita. Antes éramos como conocidos y era como que Luis el que trabajaba en, el, en la otra radio que aparte era así como...
2: El que come pastel no, del es,
3: piso sí, era así como que <risa> le voy a hacer un paro para saludarlo, pero en realidad no debería de <risa> sí. amiguis qué
2: padre, ¿no? o sea, qué padre pensar que hay circunstancias de la vida eh, que te van acercando a, a las personas o sea, que a veces uno, uno en la vida no dice, Ay, vamos a ser amigos simplemente se da ¿no? mm -hmm. es, es, es padre cuando te dejas fluir tal y como eres, cuando te aceptas cuando logras acercar un poquito más estas dos esferas que dice Renato, es que encuentras a la gente que, que más vale la pena para ti. Y llámese amigos, llámese pareja, llámese el trabajo de tus sueños, llámese el, el, la organización que, que te gusta apoyar. Yo creo que como seres humanos, eso es lo más importante, ¿no? Poder ser honestos con, con nosotros mismos. Uh -huh. Y cuando ya finalmente se acerca, pues ya como que todo, todo sí. se pone en su lugar. Se siente
0: una realidad muy bonita, pero qué padre llegar ahí. Y, y se me hace bien interesante también lo del de, que sin darnos cuenta inspiramos a la gente, ¿no? no sí. Hay un refrán que me gusta mucho que dice You never know who's looking, ¿no? Que nunca sabes quién está, a quién estás inspirando. Y se me hizo muy padre lo que contaron los dos, ¿no? De que... Sin saber, sin intentarlo, sin, sin tener intención, se inspiraron ustedes mutuamente a, a ser. quién son ahorita? Que son dos personas muy formadas, reconocidas, con, con mucha fortaleza, especialmente en la comunidad LGBT. ¡Qué padre, ¿no?
3: Sí, es muy bonito. Y como dices, nos seguimos inspirando porque yo ahorita estoy terminando una maestría y yo me acuerdo mucho, y digo, si Renato no se rajó, yo, yo menos. Ajá. Pero son... Sí, son, son indirectas, muy directas, que, que creo que son muy necesarias, porque nos estamos viendo por primera vez reflejados en nosotros mismos. Sí. Todos crecimos en un mundo donde no habían role models, ¿no? Entonces, esa familia elegida nos convertimos en nuestros propios role models y nos empezamos a empujar y nos empezamos a, a inspirar, y nos cambió el mundo rotundamente. Nos, a mí me cambió el mundo rotundamente conocerlos. Sí. Y me sigue cambiando el mundo rotundamente. Y, y eso es lo más chingón. Y, 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 y se me olvidó decir esto, pero ahora la empresa donde trabajamos o donde sigues trabajando tú, Luis, es una empresa bien distinta. <risa> sí. Y personas que estaban en el closet en esos mismos días de los que estábamos hablando ahorita, ya no están en el closet. Y de todo tipo de edades, de todo tipo de posiciones. Y mm. eso es muy chingón ver. Y, y eso se va logrando con esta como los primeros valores que va teniendo la gente, ¿no? Esos primeros como empujones. Just push the line a little bit, push the line a little bit. Una vez escuché a alguien decirlo, no me acuerdo quién, pero dijo, mucha gente piensa que se trata de abrir la puerta completa y no es cierto, es... Empujas la puerta un poquito y luego alguien más la empuja un poquito más. Y cuando menos te acuerdas, volteas para atrás y la puerta ya está abierta.
2: Sí, fíjate, sí, totalmente y los... de acuerdo. Y, y ahorita que mencionas de eso, este, como dijo mi prima Lika, ¿no? Dice, uno va plantando semillitas y luego ya esas semillitas son árboles y sueltan uh -huh. otras semillitas. Y eso, eso es lo, lo más importante, ¿no? Decir, ok, yo coopero, pero pues ayúdenme. Entonces se va, se va haciendo sí. una fuerza mucho más mucho más grande y ahora que estamos eh, nominados para un, play, un premio estamos nominados a dos premios Glad en Despierta América uno por una historia que yo hice y una por una historia que hizo Astrid Rivera mi compañera me da mucho gusto que la hayan nominado a ella porque digo qué bueno que ya no soy no soy el único ¿no? Que hay más personas haciéndolo y que yo, yo, no, yo no soy el policía de los gays, ¿no? O el, el que siempre va a los sáquelo a la fregada! ¡No! O sea,
3: hay más... O el que siempre va a los premios, ¡qué hueva! ¡Exacto!
2: ¡Exacto! Entonces, eh, eso me da la neta mucho gusto y creo que es importante que aprendamos a, hacer, a crecer sin tener envidia, uh -huh. sin estar viendo hacia el otro lado, porque eso es lo que nos da la, la pauta para poder tener esta familia elegida, de en donde... Eh, no, no estás celoso, sino orgulloso de los logros que está haciendo uh -huh. eh, tu, uh, tu amigo, tu amiga, tu, tu familia, eh, porque sabes que de alguna manera eso te va a ayudar a crecer también a ti. que Están abriendo las puertas sí. totalmente.
0: Yo me acuerdo en el momento que estaba creciendo que, que yo no veía yo no, no a nadie gay, a nadie, nadie. Uh -huh. Ni siquiera a los que ya sabías que eras gay o sea, lo decían como Juan Gabriel o, o etcétera, etcétera, tantos uh -huh. artistas, ¿no? Entonces, para nosotros en la comunidad gay, ahora que estaba haciendo un reconteo en este Pride que pasó del, del año pasado, estaba contando, no manches, hay un montón de cantantes que ahora ya están out, que ellos lo han dicho, que uh -huh. se llenan de orgullo al decirlo. Entonces, eso es lo importante de vernos a nosotros mismos, que sea la carrera que estemos haciendo como locutor, como... Como podcasteros, como, te, como en televisión, en cualquier cosa que estemos afuera, pero con orgullo, porque inspiramos y nos protegemos y nos cuidamos unos al otro.
3: casa cerrado. ¿Qué? Caso no, cerrado ya.
0: ¿Qué sigue para ti, Eder? ¿Qué son algunas de las metas que te gustaría cumplir en este año o en los ah, años? Ay, después?
3: pues a ver si ya me consigo un novio, pero ahorita está muy cabrón con la pandemia.
0: En cuanto se acabe la pandemia, estemos todos vacunados. ¡Ay! Les sí. mandamos el teléfono de Leder.
3: Pues mira, ahorita voy a seguir trabajando mucho en el podcast. Estoy terminando mi maestría, si Dios me da licencia para abril ya la terminé. Y, y quiero explorar cómo convertir el podcast en un libro. Para mí es muy, muy importante que esto sea un libro y que esté accesible a muchas personas en muchas bibliotecas y... y y que el mensaje esté disponible de muchas maneras, ¿no? Vamos a, a coproducir una serie de, de podcast y de experiencias visuales sobre la comunidad afrolatina que muchas veces es, está borrada tanto de las de la, de la comuni, comunicaciones tanto como la
1: institucionalmente,
3: ¿no? En los países, ¿ya? Uh -huh. Entonces, hay proyectos muy padres, pero pues ahorita es eso y, y cuidarme y cuidar a mi familia y, y estar pues, ahorita bien, sí. Si Dios nos da licencia. Y ya vacunarnos cuando se pueda.
2: Qué padre que haya estado con nosotros, güey. Gracias por, por acompañarnos. Pero gracias también por inspirarnos, por ser nuestra, nuestra abuelita elegida. <risa> <risa> no, por ser parte de, de nuestra familia. Y, este, y sobre todo, güey, por lo que haces con el podcast, que estás cambiando las vidas de muchísimas personas. Por favor, escúchenlo. Si no lo conocen, búsquenlo. Se llama De Pueblo Católico y Gay. Me gusta muchísimo la manera en que ha ido creciendo. Que ya no solamente se escucha aquí en Estados Unidos, sino en Latinoamérica, en Argentina, en, en Bolivia, en Chile, en un montón de lugares, en Venezuela. Uh -huh. eh, de verdad que esto, estamos muy, muy orgullosos de ti, güey. Gracias, gracias por esto que haces para los demás, porque esto ya no es solamente para ti, esto va más, a, más allá.
3: Gracias, gracias a los dos, gracias por invitarme. También gracias por, por este espacio que están creciendo y por las pláticas que tienen, y, y por ser mis amigos, sobre todo por... por por quererme y porque estamos ahí los unos para los otros. Se me hace muy bonita la amistad que tenemos y, y todo lo que hemos compartido y, y le agradezco mucho a la vida por eso. Y no sé, ustedes son como romaros para mí y a lo mejor no muchas veces nos lo decimos, pero es la verdad y se me hace muy chingón verlos realizarse como familia, como profesionales. Eh, como personas creativas también, como personas que se preocupan de la comunidad y, y que siempre están buscando la manera de ayudar y, y de alzar la voz por las personas que no tienen eh, los mismos derechos o los mismos privilegios. Es, es, es muy chingón y me inspira a mí. Estoy seguro que inspira a, a, a la audiencia que tienen. Y es uh, un honor estar aquí, honestamente, y, y siempre compartir con ustedes es, es muy chingón.
0: Qué padre tener esta oportunidad y echarnos porras, no nada más a nosotros, pero a todos. Y los que ocupen porras, que nos avisen. <ríe> Aquí estamos. Para echarles porras sí. a todos. Ah,
2: pues, thank you sí, por sí. estar con nosotros nuevamente, Eder. Y gracias a ustedes también, amigos, por acompañarnos, por escucharnos, por vernos. Denos reviews, por favor, que está el rating, está muy bajo, ¿eh? de reviews y de. Nada, es cierto. Dice calidad, lo, amigos. Bien calidad. merecidos, bien merecidos. Pero bueno, de verdad, échenos, eh, échenos porras ahí en Apple Podcast, pónganos reviews, háganos like, suscríbanse también, compartan en Facebook, suscríbanse en YouTube, compartanlo Y lo principal es que pasen um, este mensaje a alguien que lo necesite. Mm -hmm. Porque si solamente sí. le llega a una persona, pero a esa persona estaba muy agüitada y le cambiamos su día, aunque sea no la vida, su día, pues ya valió la pena el día de hoy.
0: Así es. Entonces, muchísimas gracias por escucharnos. Gracias a ti, Eder, por estar con nosotros
2: el día de hoy. Y recuerden que la vida es una telenovela, pero tú eres el escritor. No ni, ni siquiera en la despedida le sale bien, güey,
3: ¿ves? <risa> por eso no les dan reviews. Por, eh, eso no le da <risa> por favor, <risa>
1: denos un título. <libro. risa>